0: Allez, cette question à présent, que faire des six valeurs du CAC 40 qui sont dans le rouge depuis le début de l'année Bonjour Eric.
1: Salut David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Le CAC 40 qui gagne plus de 20% depuis le début de l'année. Mais pour autant, on a six titres qui sont dans le rouge, qui affichent des performances négatives depuis le 1er janvier. On va les passer rapidement en revue. Et vous nous dites acheter, conserver, vendez. Voilà ce qu'il faut faire. Alstom, moins 33 pour, depuis le début de l'année pour Alstom. Qu'est-ce qu'on fait L'entame rouge du CAC 40.
1: Bah, écoutez Alstom. Mes mauvaises nouvelles s'accumulent. Vous avez vu que ce matin, le torson brûlé entre Alstom et l'île de france pour, pour une livraison... Euh de, de, de rames pour le RERE, je crois. Euh, c'est un, un contrat de 255 RAM pour un montant de 3,75 milliards d'euros. De, il y a du retard. Donc, euh, le, le, le Conseil régional d'Ile de, de France est un peu furieux contre tout ça. Une annonce donc encore mauvaise. La problématique de ce dossier, c'est que c'est vrai que les, les, les commandes s'amoncènent, mais que surtout, il y a l'angoisse de Bombardier. Vous savez que le groupe avait racheté les activités ferroviaires du groupe Bombardier. Ça lui donnait la deuxième place mondiale du secteur, derrière le chinois CRC. La grande problématique, c'est que l'acquisition ne se passe pas comme prévu. On a des provisions qu'on peut chiffrer à un milliard d'euros, un free cash flow qui sera négatif sur l'exercice 2021-2022. Il y a eu aussi un milliard d'euros injectés pour combler une trésorerie négative. La grande problématique, c'est que les investisseurs se disent que Alstom ne pourra sans doute pas échapper à une augmentation de capital. Et donc c'est pour ça que le titre, c'est la lanterne rouge du CAC 40. Maintenant, est on si on y a est pas Est-ce qu'on
0: n'est pas un peu contrariant sur Alstom
1: ben Écoutez, s'il n'y a pas d'augmentation de capital... Et s'il y a une bonne nouvelle sur Bombardier, je dis pas une excellente nouvelle mais une bonne nouvelle, l'action peut facilement se retourner parce qu'on est quand même simplement sur un PR de 12 et sur une valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de 0,6. Donc moi j'ai envie de dire sur Alstom, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déconvenus, c'est vrai qu'il y a cette histoire encore ce matin sur les rames avec le retard, mais enfin il y a souvent du retard dans, dans, dans ce genre de dossier. Moi je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer, ça peut être la bonne nouvelle et la bonne surprise 2022, mais à condition encore une fois mon cher David qu'il n'y ait pas d'augmentation de capital et que sur Bombardier on voit enfin le bout du tunnel
0: Worldline, qui a été une des stars du CAC 40 euh, les années passées, qui là pour le coup perd 15% depuis le début de l'année, on fait quoi
1: Alors je relativise parce que je... 5 ans, j'ai quand même regardé, j'ai quand même bossé un peu mes dossiers parce que sinon après je me fais houspiller par vous mon cher David, 168% de hausse sur 5 ans moi ce que j'ai envie de dire sur Worldline c'est vrai qu'on a une publication décevante sur le S1 euh, notamment avec une marge opérationnelle qui reste quand même à 23,4% on est on est quand même sur un groupe super rentable c'est vrai qu'on attend euh, la vente euh, de l'activité terminaux de paiement qui est rentable, c'est une vente qui est héritée des activités d'un le groupe a du mal à, à la vente, peut-être que je crois que demain il y a une journée investisseur, le groupe va quand même euh, expliquer ce qu'il compte faire et puis il y, a, il, y a, il y a un point embêtant quand même dans ce dossier, c'est qu'il y a un opérateur de la bourse suisse qui s'appelle Six Group qui a 10,6% du capital et qui a quand même euh, des velléités de vente sa participation. Donc c'est vrai que si on avait en plus un reclassement, ça ne serait pas bon. Maintenant, moi, euh, sur Worldline, je vais être quand même encore une fois contrariant. Je pense que demain, si on a des annonces intéressantes à la journée investisseur, c'est peut-être un bon call sur, sur euh, Worldline. A noter que l'action se paye 23 fois les bénéfices. C'est cher dans l'absolu, c'est pas excessivement cher pour le secteur des terminaux de paiement, qui est quand même, enfin des paiements plutôt qui est quand même dans un, dans un environnement extrêmement extrêmement favorable, donc plutôt positif sur online.
0: Renault, je vous connais, hein, moins 12 depuis début d'année, de ça c'est un dossier qui vous intéresse pas.
1: Moi bah, je sais pas, écoutez, alors je vais vous dire des trucs sur Renault, je, je, regarde, je regarde mes petites fiches. Euh, pff, ils vont. On attendait une perte de 200 000 véhicules cette année, euh, en raison bien sûr de ce qu'on connaît, la pénurie de semi-conducteurs. Il y aura surtout 500 000. Le groupe maintient sa rentabilité 2,8% sur l'année à rentabilité opérationnelle la grande problématique mon cher David quand vous comparez par rapport aux comparables, Stellantis on est à 10% de renta Volkswagen on est entre 8 et 9% vous avez en pleine gueule excusez-moi, la pénurie de semi-conducteurs la hausse des coûts des matières premières en 18 mois il y a une hausse des coûts des matières premières de 85% franchement Renault n'a pas cette espèce de pricing power que peuvent avoir notamment les constructeurs allemands ou les marques de luxe pour augmenter leur prix indéfiniment quand il y a une hausse des coûts des matières premières franchement j'ai pas du tout du tout envie d'y aller je répète, on va faire quand même une rentabilité opérationnelle extrêmement faible pour le secteur, 2,8%, ce n'est pas Byzance. Donc non, mon cher David,
0: vous me connaissez, je n'ai pas du tout envie d'aller sur Renault, j'irai beaucoup plus sur Stellantis. Et sur le motoriste Safran, qui prend 3% aujourd'hui à la Bourse de Paris, mais qui est à moins 4% depuis le début de l'année.
1: Bah écoutez, alors bon, Safran, ce qu'on peut dire, c'est que quand, quand vous regardez toutes les prévisions, euh, le trafic aérien reviendra à son niveau d'avant Covid en 2027, l'an prochain, on aura un trafic entre 65% et 75%. La problématique du secteur, c'est qu'on a vu hier qu'il y a une poussée épidémique en Chine. Et donc la Chine ne ferme pas ses frontières, mais c'est compliqué d'aller entre les régions. Il y a un environnement qui n'est pas exceptionnel. Quand vous voyez les prévisions de Safran sur l'ensemble de l'année, c'est pas Byzance. On aura certes une petite marge en hausse de 100 points de base, 10,2%. Mais on a quand même une décroissance organique entre 2 et 4 donc euh, ça vaut 25 fois les bénéfices. Moi, je vais attendre vraiment d'en savoir un peu plus. Je ne crois pas qu'il y ait de cinquième vague, mais c'est vrai que les informations qu'on a en provenance de Chine ne sont pas exceptionnelles. Donc, ça Safran, on shorte pas, on n'achète pas, on conserve.
0: Il nous reste euh, NJ et Orange, à peu près autour d'entre moins 3 et moins 5 Deux dossiers qui n'ont rien à voir, bien sûr, mais on manque un peu de temps.
1: Bon, on commence par NJ. Nj, alors euh, je, je regardais un petit peu dans l'historique du groupe, vous savez, Nj a fait jusqu'à 97 milliards euh, d'euros de chiffre d'affaires, c'était je crois en 2012, maintenant le groupe ne fait plus que 55 milliards euh, d'euros, alors c'est la stratégie euh, transition écologique, en fait, le, le but de la direction c'est concentrer le groupe sur l'électricité, les gaz verts, les réseaux et services énergétiques, etc., etc., quitte à céder des métiers traditionnels, Equence qui est une filiale de services, devrait être cédée autour des 6 milliards euh, d'euros, il y a pas mal d'acheteurs, on pourrait avoir une décision rapidement. La grande problématique, c'est que quand vous regardez euh, Iberdrola et Enel, qui sont des éner énergéticiens pardon, espagnols et italiens, ils ont été très, très, très en avant sur le virage du renouvelable, ce que n'a pas réussi encore Engie. Et quand vous regardez, par exemple, Iberdrola et Enel, c'est quasiment euh, au plus haut historique, alors que franchement NG, j'ai regardé, regardé, je me suis repositionné dans l'histoire, le plus haut de NG c'est 44,77€, et là on vaut quoi 4 fois moins, on vaut 12€, 12,50€ donc franchement, c'est vrai que eh, NG, on n'a pas envie de vendre au cours actuel, parce que ça vaut, on soit les bénéfices et un hein, rendement de 6%, maintenant comme d'habitude, le titre a un bêta c'est-à-dire quand vous faites un peu le, le ratio entre la… la, la le, le, le bêta, quand vous avez un bêta supérieur à 1, c'est que vous progressez plus que le marché inférieur à 1, c'est que vous progressez moins que le marché. On est toujours sur des bêta inférieurs à 1, donc je n'ai pas envie non plus d'aller sur ce dossier. Je suis, je suis désolé, ça ne me fait pas tellement rêver, NJ Je trouve qu'ils mettent du temps vraiment pour aller sur les renouvelables par rapport à leurs concurrents.
0: Et il reste orange
1: ben, Je ne vais pas être très cool. Alors c'est vrai que quand on voit orange, bon franchement, les, les, les ratios… ER de 9, rendement de 6 à 7%. Maintenant, encore ce matin, vous avez vu la publication. Alors, c'est pas dramatique. Mais enfin, le chiffre d'affaires, moins 0,4%. Les biddats, plus 0,7%. On a certes une marge de 33,3%. Mais franchement, le, le groupe ne fait pas rêver. Alors, pourquoi D'abord, il y a un gros problème sur le monde de la téléphonie. C'est qu'on se rend compte que pour développer la 5G, il faut des énormes investissements. Mais qu'à côté de ça, il y a une concurrence encore effrénée. Donc, si vous voulez, il y a un croisement des courbes qui fait que la rentabilité est toujours sous pression. C'est sûr qu'elle reste très élevée, mais franchement, euh, pour, pour des analyses qui cherchent, qui cherchent vraiment de la croissance, il ne faut pas acheter de l'orange. Alors c'est sûr qu'il y a par exemple une division intéressante qui pourrait peut-être mettre en, en bourse, ça serait peut-être une idée pour revaloriser le titre. Il y a une division qui s'appelle Orange cybersécurité, qui va faire 800 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, qui fera un milliard en, en, en 2023. C'est peut-être cette pépite qu'il faudrait mettre en bourse pour un peu exciter euh, les investisseurs. Alors orange, là aussi. Alors moi... Je je sais pas je suis pas non plus excité vous m'excuserez David mais sur les dossiers du jour habituellement donc moi, sur ces
0: lanternes rouges du CAC 40 vous êtes contrariant sur Alstom et sur Worldline en disant pourquoi pas ouais,
1: je pense Alstom, Alstom, il y a un coup à jouer s'il n'y a pas augmentation de capital de Bombardier. Et Warline, s'il y a la vente des terminaux de paiement hérités d'un génico, ça peut rebondir fortement. Franchement, sur le reste, je terminerai sur Orange. Il n'y a pas grand risque sur Orange. À la limite, si vous voulez, quand vous achetez de l'Orange aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir un rendement entre 6 et 7%, sans vous embêter. C'est vrai qu'autour de 9,50, 9,60, le titre ne peut plus baisser tellement. L'acheter aujourd'hui, il n'y a pas grand intérêt. Le vendre, il n'y a pas grand intérêt. On peut garder, quoi, en fait. Pour, le rendement, pour le rendement. Orange, le rendement. Orange, c'est le rendement. Voilà. Orange, c'est le rendement. C'est il ne va pas se passer grand chose, en plus euh, vous avez vu que dans le secteur des télécoms quand même, Iliad a dit bye bye à la bourse parce que Xavier Niel a bien compris que la bourse n'était pas un réserve de productivité et de croissance donc, je considère que Orange, il faut l'avoir, euh, ça, ça doit représenter 2% de son portefeuille. Vous mettez de l'Orange en portefeuille. Vous avez 5-6% de rendement. Ça peut pas baisser tellement quand même parce que le groupe est solide, mais ça fera pas non plus des étincelles parce que qu'investissement dans la 5G qui vont quand même se multiplier et puis une concurrence qui est quand même effrénée. On paye quand même de moins en moins cher nos forfaits mobiles à condition, bien sûr, de négocier un petit peu avec euh, tous ces opérateurs. Mais c'est pas compliqué. Dès que vous appelez un opérateur, vous dites, vous résiliez. Vous avez, tout, vous avez entre 5 et 10% de rabais directement. Donc, voilà pour pourquoi je suis assez dubitatif euh, Guy, orange, euh, Guy est
0: bon ?– Guy les bons tuyaux, merci beaucoup Eric. – Merci salut.
1: David, salut. – Eric
0: Lewin, rédacteur en chef de Publications Zagora. merci.